0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre insuficiência mitral. A insuficiência mitral, ela causa uma sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo, o que inicialmente causa um aumento na fração de e do volume sistólico desse ventrículo esquerdo. Afinal, o ventrículo ejeta sangue tanto para a horta quanto para o átrio esquerdo, que é uma câmera de baixa pressão, mas com o tempo esse processo ele vai ultrapassar a capacidade do ventrículo esquerdo de se adaptar a essa sobrecarga de volume e vai acontecer dilatação do ventrículo esquerdo e com o tempo quando essa capacidade de adaptação e dilatação for superada vai começar a haver queda da fração de injeção e como a, aqui é uma grande sobrecarga de volume, uma fração de injeção menor do que 60%, ela já está sinalizando para a gente que tem uma disfunção ventricular importante. Também vai acontecer sobrecarga de volume e pressão no átrio esquerdo, o que vai se transmitir para os pulmões e cursar com edema pulmonar. E, eventualmente, essa, esse aumento de pressão no átrio esquerdo ele vai se transmitir para o ventrículo direito e causar hipertensão pulmonar com falência do VD. Com relação aos sintomas sugestivos de uma insuficiência mitral, eles vão ser compatíveis com insuficiência cardíaca, com congestão pulmonar e sistêmica. Inicialmente a congestão pulmonar, que evolui depois para sinais de congestão sistêmica. No exame físico a gente vai ver um ictus desviado, com corações bem dilatados, grandes átrios esquerdos também, e sinais de congestão importante a gente saber que se a insuficiência mitral for aguda, ela pode cursar com edema agudo de pulmão, pois o coração ele não teve tempo de se adaptar àquela sobrecarga de volume. A gente pode ouvir também o hipofonese de B1, pelo mau fechamento né, da, da válvula mitral, e desdrobamento fixo de B2 também, porque o ventrículo esquerdo ele vai demorar mais, a injetar o sangue e o fechamento da válvula órtica ele vai acontecer mais tardiamente. Já o sopro ele costuma ser com ele obscurece B2 muitas vezes e costuma ser constante na, na sístole, não há um pico de intensidade. Ele pode ser telesistólico se tiver um prolapso de válvula mitral, que aí a gente vai ouvir um clique e logo após o clique, o sopro. B3, pode, a terceira bulha, pode estar presente e nesse paciente não é necessariamente um sinal de insuficiência cardíaca. O sopro ele é mais bem ouvido no apex, né, no foco mitral, e costuma ter irradiação para a axila e para a região interescapular. Mas, dependendo da cúspide acometida, também pode haver irradiação para o foco aórtico. E aí isso vai dificultar a nossa diferenciação de um sopro com a sinose aórtica. Principalmente nesses casos, é importante a gente é, realizar manobras para diferenciar o sopro da insuficiência mitral com o sopro da sinose aórtica. E uma das mais úteis é o hand grip, que há um aumento na intensidade do sopro de insuficiência mitral. E há uma diminuição na intensidade do sopro de sinose aórtica. Outra coisa que pode ajudar é quando o paciente está em fibrilação atrial. Nesses casos, o sopro da insuficiência mitral ele não varia muito com a intensidade dos, dos batimentos e com o volume sistólico, O que não acontece com o sopro de sinose aórtica, que costuma variar bastante com a diminuição e o aumento do volume sistólico a cada batimento. Alguns exames que podem ajudar no diagnóstico são o eletrocardiograma, que vai mostrar a sobrecarga de câmaras, principalmente de câmaras esquerdas, e o raio-x de tórax, que pode mostrar grandes atos esquerdos, como o um sinal do duplo contorno, o um sinal da, da bailarina, entre outros sinais possíveis. Quando a gente faz um diagnóstico de insuficiência mitral, assim como nas outras valvopatias, a gente tem que classificar o paciente em qual estágio da doença que ele está. O estágio A é quando o paciente ele tem o risco de desenvolver a doença. O estágio B quando ele tem insuficiência mitral progressiva, mas ainda não tem um insuficiência, um insuficiência mitral grave. O estágio C é quando ele tem um insuficiência mitral grave assintomática. Aqui vai ser importante, no estágio C, a gente saber definir o que é uma insuficiência mitral grave. Assim como nas outras valvopatias, essa definição ela é feita por parâmetros ecocardiográficos. A área do jato regurgitante maior do que 40% do átrio esquerdo, a área efetiva do orifício regurgitante maior ou igual a 0,4 quadrados a venda contracta maior que 0,7 cm, o volume regurgitante maior ou igual a 60 ml por batimento e uma fração regurgitante maior ou igual a 50% são os parâmetros utilizados para definir essa severidade. Lembrando que a severidade da insuficiência mitral ela pode ser subestimada no eco transtorácico principalmente quando essa insuficiência mitral ela é aguda e a gente sempre deve desconfiar se dessa subestimação quando o paciente ele tiver com edema agudo de pulmão, tiver um ventrículo normal associados a um a uma insuficiência mitral que parece não ser tão grave e a gente pode tirar a dúvida com eco tranesofágico para acessar a verdadeira gravidade da doença. E aqui, muitas vezes, o ecotranosofático também vai ser útil para a gente avaliar qual que foi a etiologia da insuficiência mitral. Muitas vezes, a insuficiência mitral aguda ela pode ser causada por endocardite, que só vai ser vista no ecotranosofático. O estágio C é ainda dividido em C1, em que o paciente está numa fase mais precoce da doença, em que ele ainda tem uma fração de injeção do ventrículo esquerdo maior, que é 60%, e um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo menor do que 40 E C2, em que já há um comprometimento da função ventricular. E o paciente tem uma fração de ação menor do que 60% e um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo maior do que 40 mm. Já o estágio D corresponde a uma insuficiência mitral grave sintomática. Assim como em outras valvopatias, o aparecimento de sintomas na insuficiência mitral de sintomas principalmente de insuficiência cardíaca, como o e perda de classe funcional, eles são um marco importantíssimo na doença e marcam um, um aumento muito grande na mortalidade e de uma evolução ruim nesses pacientes. Geralmente, o aparecimento de sintomas, se a gente puder atribuir esses sintomas ao, a uma insuficiência mitral primária, ele vai ser indicação de tratamento. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Além de classificar o paciente quanto à gravidade, nós devemos definir a etiologia da IEM. E ainda mais importante a gente definir se aqueles parâmetros, aquelas alterações estruturais ventriculares, elas são decorrentes ou se elas são a causa da insuficiência mitral. Ou seja, definir se essa IEM é da primária ou secundária, pois isso vai ter impacto direto na nossa decisão de submeter o paciente a uma cirurgia de Paxi ou troca valvar. A classificação de Carpentier ela já é clássica e ela divide a IEM em quatro mecanismos. O tipo 1 é uma recogitação mitral que ocorre independente do movimento das cúspides, ou seja, o movimento das cúspides ele é normal. E ela pode ocorrer, o tipo 1, por, por exemplo uma fissura nessas cúspides o que acontece por exemplo em alguns casos de endocardite já o tipo 2 ele acontece por, por um movimento exagerado das cúspides como por exemplo acontece no prolapso de válvula mitral em que há um prolapso dessas cúspides para o ato esquerdo na sístole e pode acontecer também por uma cordoalha muito longa por um músculo papilar disfuncionante, como por exemplo acontece em endocardite infecciosa e no prolapso de válvula mitral, na doença de Barlow, por exemplo. Já o tipo 3A, as cúspides e as elas estão espessadas, retraídas e há uma redução no movimento dessas cúspides. Isso pode acontecer, por exemplo, na doença reumática. Já o tipo 3B é a IM secundária funcional em que uma disfunção ventricular ela puxa os músculos, os músculos papilares posteriormente, o que vai restringir o fechamento da válvula e o movimento das cúspides. A depender do mecanismo, existem várias causas. Lembrando que é importantíssimo também a gente definir se aquela IML é aguda ou crônica. Uma das causas mais comuns de IML é o prolapso de válvula mitral. Existem basicamente... Dois fenótipos. O primeiro é o de uma degeneração fibroelástica, que geralmente afeta só uma das cúspides. E é mais comum após os 50 anos e costuma evoluir mais grave e ruptura da cordoalha frequentemente. Já a doença de Barlow é uma doença de pacientes mais jovens com menos de 50 anos, geralmente mulheres, costuma afetar as três cúspides. As três cúspides e costuma ter uma evolução muito mais lenta e benigna. Lembrando que a degeneração fibrolástica, que é mais comum em pacientes mais idosos, ela é a causa mais comum de IM intrínseca que acaba precisando de cirurgia. 15% dos prolapsos de válvula mitral, eles evoluem para um IM grave. E os fatores de risco são justamente aqueles que colocam o paciente mais no grupo de uma doença fibroelástica, como ser homem, ter uma idade maior do que 50 anos e ter válvulas espessadas no eco, com mais de 5 milímetros de diâmetro. O prolapso ele tem uma associação com discussão autonômica e com queixas atípicas, como uma dor torácica, que, em que a gente não consegue achar uma etiologia. Essa etiologia pode muito bem ser um prolapso de válvula mitral. Outra causa importante de M IM é a doença reumática. A doença reumática, ou febre reumática, ela causa fibrose, retração do aparato subvalvar, isso vai restringir o fechamento da válvula. Na doença reumática é muito comum nós encontrarmos dupla lesão, ou lesão mitral com lesão aórtica associada, de válvula aórtica, mas também é possível a gente encontrar EM isolado. Outras causas podem ser uma sequela de endocardite, uma cardiomeopatia hipertrófica com movimento histórico anterior, da cordoal e da cúspide anterior. Calcificação degenerativa com a idade, entre outras causas. Um, uma causa muito comum também é uma IM secundária a uma disfunção ventricular, chamada IM funcional. A IM funcional ela é um problema causado por disfunção segmentada do ventrículo esquerdo. E se entende que uma mudança na geometria ventricular posterior, como, como por exemplo acontece no infarto de parede inferior com, com discinesia posterior ou hipocinesia posterior, ela puxa o músculo papilar posteriormente, o que por sua vez vai também puxar a cúspide posterior e isso vai causar a insuficiência mitral. Lembrando que a disfunção, né, a hipocinesia posterior, ela é o maior preditor de IM na vigência de uma isquemia. Há uma maior chance e gravidade de IM no IAM inferior do que no IAM anterior, justamente por conta desse mecanismo, a despeito de uma queda maior da fração de injeção e de uma maior dilatação do VE no IAM anterior. Esse é o principal mecanismo de IM na vigência de isquemia. Lembrando que antigamente se achava que a IM, ela acontecia por disfunção do músculo papilar. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Pode acontecer uma IEM aguda por ruptura desse músculo papilar, mas a disfunção de músculo papilar ela não costuma ser o mecanismo da IEM na isquemia, mas sim a hipocinesia de uma parede inferior que vai causar deslocamento posterior da cúspide posterior. Lembrando que a IM funcional ela também acontece em uma disfunção global do ventrículo esquerdo, não isquêmica, também por remodelamento dessa porção posterior do ventrículo esquerdo. A IM isquêmica ela tem outra característica que é bastante importante clinicamente, que ela é dinâmica. Ela pode ter sua gravidade alterada com relação ao volume ventricular, à geometria do ventrículo esquerdo, então, pacientes com IM funcional, isquêmica leve a moderada, eles podem ter uma piora importante da CM IM no exercício, com um aumento da pré-carga e aumento da pós-carga. Sendo assim, muitas vezes é útil a gente pedir um eco stress para avaliar esse dinamismo. Como já foi dito, é muito importante a gente definir a gravidade da IM por aqueles parâmetros que colocam o paciente no estágio C, como a área do jato regurgitante maior ou igual a 40% do átrio esquerdo, uma área efetiva do orifício regurgitante maior ou igual a 0,4 quadrados, uma venda contracta maior ou igual a 0,7 cm, um volume regurgitante maior ou igual a 60 ml por batimento e uma fração regurgitante maior ou igual a 50%. Após classificar o paciente como estágio C, a gente deve classificar ele como C1 ou C2, e para fazer isso, a gente tem que saber a fração de injeção do ventrículo esquerdo. Se estiver menor do que 60%, a gente coloca o paciente no estágio C2, um estágio de maior gravidade. Além da fração de injeção, existem outros complicadores, como o diâmetro histórico do ventrículo esquerdo maior ou igual a 40 mm, que mostra uma dilatação maior. E outro complicador muito importante é a pressão sistórica de artéria pulmonar. O paciente está evoluindo com hipertensão arterial pulmonar, isso já mostra uma maior gravidade uma evolução mais maligna da sua doença. Um PSAP maior ou igual a 50mm de mercúrio no repouso ou maior ou igual a 60mm de mercúrio no exercício mostram essa gravidade. Outro parâmetro importante e complicador é o volume do atrio esquerdo. Quando ele está maior ou igual a 60 ml por metro quadrado, isso já mostra um atrio esquerdo mais dilatado, mais comprometido. Outro fator importante é se o paciente ele começou um FA de recentemente, no último ano, o que também Seria encarado como um complicador e uma evolução mais maligna. E aqui que a gente chega na indicação de tratamento. O paciente que tem um IM primária grave no estágio C, se ele tiver algum complicador, como por exemplo a fração de direção menor do que 60%, ou o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo maior do que 40 mm, ele tem indicação de tratamento. Outros complicadores, como, por exemplo, a hipertensão arterial pulmonar, o volume do esquerdo maior do que 60 ml por metro quadrado, um FA de, in de início recente, também são indicadores de que o paciente vai precisar de intervenção na válvula. Lembrando que se a fração de ação, ela estiver menor do que 30%, essa provavelmente é um IM funcional e pode ser tentada a intervenção, se uma plastia for possível ou se a troca da válvula puder acontecer com preservação das cordoalhas. Mas provavelmente o paciente não vai ter um resultado tão bom quanto se ele tivesse uma fração de injeção do ventrículo esquerdo maior do que 30%. Outra indicação é se o paciente ele tem um IM moderada ou severa e ele já está indo para outra cirurgia cardíaca, como por exemplo, uma revascularização do miocárdio. Nesses casos, é prudente realizar o reparo da válvula hum, hum. em associação. Já na IEM secundária, nós também podemos tentar a intervenção no paciente que, a despeito do controle, da tentativa de controle da sua condição de base, quase sempre uma miocardiopatia dilatada ou isquêmica, mesmo com terapia medicamentosa otimizada, mesmo com a consideração de terapias avançadas, como a sincronização cardíaca, mesmo assim o paciente continua sintomático em classe funcional 3 ou 4, daí nós podemos tentar uma intervenção na válvula mitral quando ele tem um IM importante. Mas a literatura é controversa quanto a essa possibilidade de sucesso. Não, a evidência não é tão forte quanto é para IM primária. Já do paciente que, vai, que tem uma IM secundária e vai para outra cirurgia, como por exemplo a revascularização cirúrgica do miocárdio, daí também é prudente já fazer a correção da válvula mitral. São basicamente essas as indicações de intervir na válvula mitral, na insuficiência mitral, lembrando os parâmetros de gravidade, lembrar dos complicadores, né? uma hipertensão pulmonar, um FA de início recente, uma fração de gestão menor que 60%, diâmetro diâmetro histórico final do ventrículo esquerdo maior do que 44 milímetros. Tudo isso tem que ser levado em consideração no paciente assintomático. Também é necessário intervir no paciente sintomático, principalmente se ele tiver um IM primário e aquela repercussão hemodinâmica é, dá para ser atribuída basicamente ao problema estrutural na válvula mitral nesses casos a indicação de cirurgia é bem forte e na insuficiência mitral secundária quando o paciente ele não está tendo um bom controle da sua insuficiência cardíaca ele persiste em classe funcional 3 para 4 uma classe funcional que é que é inaceitável para a qualidade de vida do paciente pode ser tentada a intervenção da nova mitral nesses casos e sempre considerar intervir na válvula mitral quando o paciente ele for para alguma outra cirurgia de, de toro, com torocatomia, como é o caso da revascularização cirúrgica do miocárdio. Outra decisão bastante importante que vai ser tomada em conjunto com a equipe de cirurgia é se o paciente ele vai ser submetido a uma plastia ou a uma troca de válvula mitral. A plastia ela tem resultados superiores porque ela preserva, o, aparelho, o aparato subvalval, o que ajuda o ventrículo a manter sua função, mantém uma geometria mais fisiológica desse ventrículo esquerdo. Mas nem sempre ela é possível. Sempre que ela é possível, a gente dá preferência para a plastia. Mas muitas vezes o cirurgião que vai realizar o procedimento ele não tem experiência com plastia. Muitas vezes o paciente tem uma válvula muito calcificada, com muita alteração estrutural, como é o caso dos pacientes reumáticos, muita fusão de comissura, calcificação do aparato subvalvar, tudo isso vai fazer com que uma plastia seja muito mais difícil e tenha resultados piores. Então, é uma decisão muito individualizada se o paciente uhum. ele vai fazer uma plastia ou uma troca valvar, sendo que a plastia é sempre preferível quando possível. Outros casos são os dos pacientes que têm uma IM secundária. Nesses casos, os estudos mostraram que a pastia ela não é superior à troca-valvar. E na maioria dos serviços, nesses casos de heme secundária, é realizada a cirurgia de troca-valvar e não a plastia É importante também considerar no paciente de alto risco cirúrgico a possibilidade de fazer um procedimento percutâneo. Com o implante, por exemplo, de um mitraclipe para melhorar a função da válvula mitral. Esses procedimentos percutâneos eles são reservados, mas para pacientes de alto risco ou como alternativa, por exemplo, na IM secundária, em que um estudo recente, o COAPT, mostrou que, por via percutânea, a, o tratamento da válvula mitral ele foi superior, né, nos pacientes refratários do tratamento clínico, ao tratamento medicamentoso. Ficamos por aqui nesse episódio sobre insuficiência mitral. Lembrando que é muito importante definir se o paciente tem um IM primário ou secundário para definir o benefício de uma intervenção para esse paciente. Muitas vezes vai ser bem difícil de definir isso e muitas vezes vai ser necessário uma grande individualização do tratamento e a discussão com especialistas. E existe um benefício de o serviço ter um rastim com especialistas em válvulas, especialistas em cirurgia cardíaca, em hemodinâmica, para decidir qual que é a melhor abordagem para aquele paciente individual.